0: Bonjour à tous et bienvenue dans l'émission de la commission théologique de la Fédération romande d'Églises évangéliques. Nous vous souhaitons une bonne écoute.
1: Notre planète va mal. Notre planète souffre de la manière dont l'être humain se comporte avec elle. Notre planète souffre de notre consommation, souffre de notre pollution. Le climat se réchauffe, les les espèces animales disparaissent, les catastrophes se multiplient. Et l'être humain y est pour beaucoup, par son comportement, par sa consommation, par la pollution qu'il crée. Aujourd'hui, dans notre podcast de la Commission théologique, nous allons essayer d'aborder des points de vue chrétiens, des éclairages que la foi chrétienne peut donner sur cette situation et sur la manière de la regarder et d'y réagir. Pour en parler avec nous aujourd'hui, nous avons Michel-Jean Renaud, Vincent Hirschy, Jean-Jacques Médan, Anne-Catherine Piguet et votre serviteur Jean-René Morret. Bibliquement parlant, l'homme est placé par Dieu en responsabilité de la création. Il est censé la gérer, la garder, la cultiver et la développer. Il a donc une responsabilité sur ce qui advient à la création et malheureusement, le constat qu'on peut faire, c'est que l'homme s'en acquitte très mal et une des raisons que la Bible laisse transparaître à cela, c'est que l'être humain est entré en révolte contre Dieu et n'a voulu n'en faire qu'à sa tête, décider lui-même de ce qui était de bien et le mal, et que privé de la présence de Dieu, il est aussi plein d'insatisfaction dans son cœur qu'il essaye de combler par toutes sortes de choses qui reposent entre autres sur la consommation, sur l'exploitation de notre environnement, avec les fruits que l'on peut voir, avec une planète à laquelle on en demande trop, on on utilise trop de ressources, on brûle trop de carburants fossiles, le climat se réchauffe, les catastrophes naturelles s'accélèrent et la planète souffre. Alors, maintenant, les questions qu'on peut se poser, une première, c'est quelle espérance et quelle assurance notre, la Bible peut-elle nous donner face à l'avenir de notre planète Et j'ouvre la discussion sur ce point.
0: Dans Testament, il y a une espérance magnifique, qui est donné par le prophète Esaïe, par exemple, en Esaïe 11, euh, il parle de cette image que le loup habitera avec l'agneau, la panthère se couchera avec le chevreau, etc. Donc, euh, il y aura de profonds bouleversements dans la planète, et notamment, il dit au verset 9, « On ne commettra ni mal ni destruction sur toute ma montagne sainte, car la terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel, tout comme le fond de la mer est recouvert par l'eau. » Et là, il y a vraiment une perspective magnifique euh, 700 ans avant Jésus-Christ, déjà.
1: Un autre point-clé que j'aimerais soulever, c'est euh, l'alliance avec Noé. Dans les tout premiers temps, Dieu a constaté que l'être humain se comportait mal, a fait la du monde, en laissant subsister Noé et un certain nombre d'animaux. Et là, Dieu s'est engagé à ne plus jamais détruire toute la terre par les eaux du déluge, et il s'engage à ce que la chaleur et de le froid, les semailles et les moissons ne s'arrêtent pas jusqu'à la fin des temps. Donc, il y a un engagement explicite de Dieu que des éléments essentiels qui permettent de vivre sur cette terre ne se termineront pas euh, avant le jour euh, de la fin de notre ère présente. Et je crois que ça nous donne aussi une assurance par rapport à la situation qu'on vit aujourd'hui.
2: Je pourrais prolonger en disant que cet engagement explicite de Dieu dans l'Ancien Testament, en hébreu en particulier, s'exprime par le mot « recède ». Et le mot « recède » veut vraiment dire que Dieu reste totalement lié à cette création qu'il a mise en œuvre. « Recède » atteste que Dieu va envelopper toute notre existence de sa grâce et de sa bienveillance. Ce qui n'épargne pas, bien sûr, les souffrances, les combats, les luttes, les conflits. Mais en deçà ou au-delà de ces souffrances, ces combats, ces luttes, ces conflits, nous avons vraiment la, la certitude que l'alliance, la solidarité, le lien divin, la force qui garantit l'alliance avec la terre, celle dont vient de parler notre ami, cette alliance avec la terre reste solide, Durable et indé indéflectible.
3: On a souvent reproché au mouvement évangélique euh, de parler du salut de l'âme uniquement et de se préoccuper uniquement du salut des, de l'âme. Euh, or la Bible, elle est très claire qu'effectivement Dieu il, il est en train de faire un plan pour le renouvellement de toutes choses. Et euh, voilà, on peut aller dans le Nouveau Testament, euh, il est même dit que la création euh, soupire et souffre en attendant euh, sa, sa délivrance. Il est dit aussi, euh, un jour qu'il y aura euh, des nouveaux cieux, des nouvelles terres, une nouvelle terre et dans un sens, euh, on peut le prendre aussi comme un renouvellement de toute chose, donc il y a une forme de salut également pour la création, et ça c'est quelque chose qui, si on a cette pensée qui, qui est en nous, eh bien on va vraiment vivre différemment notre rapport aux choses de ce monde présent, parce qu'on sait qu'ils ont une valeur pour Dieu, et on sait aussi qu'ils ont une forme d'espérance dans un sens.
4: Oui, moi j'aimerais rebondir sur ce texte de, de Romain justement, euh, qui dit que, que la création tout entière soupire... Euh, après, après un renouvellement après une libération et euh, je pense effectivement que la foi, elle nous donne euh, elle nous donne une grande espérance puis en même temps, elle nous libère aussi de, du fardeau d'avoir l'impression de, de, devoir, de devoir tout gérer tout seul et, et en fait, je pense que c'est vraiment important de pouvoir se souvenir que, que c'est un combat que Dieu mène aussi que Dieu est pour la et pour le pour la vie et pour le et du côté de la de la paix de la euh, du fleuris, du fait que la création puisse fleurir et, et, euh, et que tout puisse bien se passer et, euh, et dieu quelque part est réellement de, de notre côté pour euh, pour aller vers le mieux euh, et c'est un combat qu'on est appelé à mener avec lui comme comme on est appelé à, à gérer cette création en genèse 1 euh, c'est un mandat que, que Dieu ne, ne nous a pas tiré, en fait, et, et dans lequel on, on peut tout à fait s'engager en tant que chrétien avec cette conviction de, de faire un travail que Dieu nous a demandé.
1: Et on pourrait se demander si le fait d'avoir l'espérance que Dieu va rétablir toute chose, que Dieu s'en occupe, que Dieu tient tout dans ses mains, est-ce que ça ne pourrait pas finalement nous empêcher de prendre l'évolution du climat vraiment au sérieux Ça pourrait pas nous être un peu un oreiller de paresse où on se dit bah, « à la fin tout, tout va aller bien, donc on peut faire quelques efforts mais y aller un peu doucement parce que finalement euh, Dieu va faire le nécessaire et ça ne repose pas sur nous ».
4: On peut, bien sûr. Euh, maintenant, à mon avis, la, la question à se poser euh, face à cette question-là, c'est pourquoi est-ce que j'ai envie d'y aller lentement Et finalement, il me semble que la, la, réponse, euh, la seule réponse honnête que moi, je pourrais donner, en tout cas, c'est... C'est des réponses très égoïstes, parce que simplement, euh, ça ne m'arrange pas, parce que ça finalement, euh, j'ai un petit confort de vie que j'aime bien et que je n'ai pas spécialement envie de remettre en question, même si je devrais. Et, et en fait, il me semble qu'il y a très peu de fondements euh, bibliques honnêtes qui peuvent nous aider à, à dire bah ben, finalement, ce n'est pas de notre responsabilité. Donc moi, je retournerai la question de dire ben, quelles sont les motivations qui me poussent à ça. Est-ce qu est -ce que c'est des motivations qui sont bonnes, vertueuses, ou bien est-ce qu'elles sont juste assez basses et que j'ose pas me l'admettre
2: En effet, notre confiance dans la bienveillance, la grâce de Dieu, ne doit jamais démotiver, démobiliser notre engagement et notre responsabilité. À ce point de vue-là, j'aime énormément le témoignage de, de Job. Euh, tout le monde connaît l'histoire de Job, ses, ses, ses souffrances, ses combats, et ses, 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 son combat pour justifier, enfin se justifier face à, aux fausses accusations qui pesaient sur lui. Et, mais en particulier au chapitre 31, il y a toute une série d'introspections, ou tout au moins de, de questionnements que Job pose. Job se questionne. Il se questionne dans son, son attitude vis-à-vis -vis de son environnement, vis-à-vis -vis de sa famille, vis-à-vis -vis de ses serviteurs, vis-à-vis -vis de, même de son bétail. Et à la fin de ce questionnement, il y a quelques, quelques éléments qui sont, qui sont extrêmement intéressants parce que Job se questionne aussi vis-à-vis -vis de son attitude à l'égard de sa terre. Et il dit ceci, si ma terre crie contre moi, et si mes sillons versent des larmes ?» Donc ça veut dire qu'il il, il se questionne pour savoir s'il a bien géré sa terre. Et alors, voilà, je crois que les, les, les deux éléments que nous avons partagés jusqu'à maintenant sont absolument à prendre simultanément, ils sont concomitants. Ça veut dire à la fois une confiance en, en, en la bonté souveraine de Dieu, mais à la fois... Euh, une prise en compte sérieuse de nos responsabilités, une interrogation qui nous est adressée. Comment agis-tu vis-à-vis de tes sillons, de ta terre Est-ce que ta terre a été honorée comme étant quelque chose qui t'a été prêtée C'est vrai que la terre restera toujours une chose, mais cette chose t'a été prêtée et tu ne peux pas en faire n'importe quoi. C'est tout à fait le Job qui le dit. Et je
1: profite de rebondir là-dessus en disant que dans l'Ancien Testament, Dieu avait donné au peuple d'Israël une terre, avec entre autres la règle de laisser les cultures se reposer une année tous les sept ans. Et quand Dieu annonce la déportation du peuple d'Israël à cause de ses désobéissances, un des éléments, c'est que la terre va avoir ses années de repos dont le peuple a, pri dont le peuple a privé. Donc déjà dans cet Testament, sur la petite terre d'Israël, Dieu demande des comptes du respect euh, dû, à la, dû à la terre. J'aime bien que
4: tu parles de, de cet aspect de la loi. Euh, puis il y en a d'autres qu'on pourrait citer. Euh, et vu qu'on parlait de la, de la notion de responsabilité avant, est-ce que cette espérance doit nous, nous pousser à, à l'inaction euh, Je pense pas parce que pour moi, toute la foi chrétienne nous pousse à avoir un, un mode de vie différent. Et bah, si on regarde la loi de l'Ancien Testament, il y a aussi des lois très précises de, de respect de la terre. Et bah, celle qui me vient à l'esprit maintenant, c'est que euh, Dieu a interdit à, à Israël, quand ils sont en campagne militaire, de raser les arbres. Par exemple, ils peuvent couper des arbres pour euh, faire des, des instruments de siège et des armes dont ils ont besoin. Mais pas plus que selon ce dont qu ils ont besoin. Euh, et la justification, c'est parce que qu -ce qu'est-ce qu que ces armes ont bien pu te faire de mal pour que tu les coupes Et il y a, y a cette notion de vous allez respecter le territoire, même si ce n'est pas le vôtre, et, et vous n'allez pas abuser de ce territoire, même si vous êtes en guerre. Et euh, donc on, on voit vraiment qu'il y a des limites à, à ce qu'on ose faire, euh, que Dieu a placées là, qui sont dans la loi, et à mon sens, on peut tout à fait les transposer euh, dans notre contexte plus, plus moderne. Avec euh, avec d'autres choses, mais avec la même logique. La même logique.
0: Ouais, puis euh, ce qui est intéressant, c'est quand euh, Israël a été déporté finalement à cause de ses fautes. Il y a ce texte euh, assez connu de, de du prophète Jérémie qui parle aux exilés à Babylone en leur disant euh, euh, construisez des maisons, habitez-les, plantez des jardins, mangez-en les fruits, euh, etc. Recherchez le bien-être de la ville où je vous ai exilé. Et le bien-être, c'est le Shalom, et c'est c'est vraiment le bien-être global général. Euh, parce que votre propre bien-être est lié au sien et, et Dieu ne se désintéresse pas de la terre. Et ne, et ne, dire, les, les, les exilés ne devaient pas se dire ben, « tout est foutu, on laisse tomber parce que voilà, c'est fini euh, ». Non, ils devaient, malgré que leur pays était en ruine, ils devaient continuer d'avoir une, une politique constructive euh, en, en plantant des arbres, en, en, voilà, en continuant à vivre et en faisant du bien à la terre aussi.
1: Et puis maintenant, une dernière question. Quel impact la foi en Jésus-Christ peut avoir sur nos modes de vie et de consommation Est-ce que croire en Jésus peut nous aider à changer certaines choses, à avoir un impact par rapport aux choses qui, qui nous amènent à faire du mal à la planète
2: Alors pour moi, la réponse est oui, c'est évident. l'un des, des raisons pour mon acquiescement c'est de repérer ceci, c'est de repérer que la consommation, l'excès de consommation, l'hyper-consumérisme le, 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 dans lequel nous sommes plongés, exprime en fait un vide. Ça exprime une, une nostalgie, d'une perte, un vide intérieur. Et alors, euh, dans cet hyper-consumérisme, on espère combler ce vide intérieur par l'accumulation de biens. Ce qui fonctionne, c'est vrai, à, à, au premier titre, ça fonctionne. Quand je rentre chez moi avec euh, une acquisition que j'ai faite, euh, que ce soit une robe pour madame ou bien un livre pour moi, je suis tout fier de ce livre et j'ai envie de le lire. Mais n'empêche... Cette forme de satisfaction, elle est à court terme. Elle ne comblera jamais euh, mon, ma soif de bonheur intérieur, existentiel et durable. Et le Christ est précisément celui qui vient combler notre soif profonde. Donc le Christ vient nous dire « mais tu n'as plus besoin ». Et ils ne viennent même pas nous dire « tu ne dois pas ». Enfin, c'est ma manière de décliner les décommandements. Et, et c'est vrai que les gens autour de moi aimaient bien cette manière de dire. Ce n'est pas des « tu dois », mais « tu peux ». Je n'ai plus besoin. Tu peux ne pas commettre d'adultère. Tu peux ne pas… etc. etc. Donc, je n'ai plus besoin puisque mes besoins sont comblés d'une autre manière.
1: Alors, merci d'avoir apporté cet élément de ce qu'on peut appeler le contentement en Jésus-Christ, le fait que Dieu vient remplir le vide infini qui se trouve en chacun de nous et qu'on n'a du coup plus besoin de courir après la consommation et les expériences pour obtenir de la satisfaction. C'est ce qui nous libère justement pour vivre une certaine sobriété dont, dont notre monde a grand besoin. Alors, merci à chacun pour votre participation, merci à nos éditeurs de nous avoir écoutés jusque-là, que Dieu nous aide à être responsables vis-à-vis -vis de cette création, à vivre avec une espérance et une assurance, de ne pas être dans la crainte pour l'avenir, tout en restant actifs pour travailler dans le sens de Dieu, dans le sens de la nouvelle création qui vient et que nous puissions avoir justement ce contentement en Jésus-Christ qui nous permet de ne pas attendre trop et de ne pas demander trop du monde dans lequel Dieu nous a placés.
0: Nous espérons que vous avez apprécié cette émission. À bientôt